0: Elle est, elle est bonne sa paire
1: ça. Elle est bonne sa paire, nouvel épisode Bienvenue tout le monde où vous soyez les amis Ça fait plaisir d'être avec vous comme tous les jeudis 18h sur la chaîne Youtube de Move Pour parler de souliers de sport mmh. 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 Un dossier chaud mmh. aujourd'hui Avant ça on va, on va évidemment représenter l'équipe Mylène, le son of Knicker, Ça va Mylène Ça va En forme, c'est chouette aujourd'hui ou pas
2: Ouais c'est
1: super chouette Ok Thomas qui nous rejoint une fois de plus. Bonjour à vous. Bonjour bonjour à vous bonjour, à, bonjour à vous mon cher Thomas Thomas de bleu de paname la marque dont tu es le cofondateur. Tout à fait. Voilà grand collectionneur de sneakers on le rappelle une fois de plus. Tu étais avec nous il y a deux semaines maintenant pour un autre dossier chaud sur l'année 90. Que je vous invite à aller mater si c'est pas déjà fait. Et puis on a notre Sega national avec mmh. nous sur la droite. Tout là, bien. alors là je vous le dis Là aujourd'hui avec le dossier ah, du jour. Ça... C'est terrible, il va y en avoir euh... <rire> coco. <rire> à gogo. -go. À gogo -go. le dossier du jour. Et eh ben on en parle maintenant. C'est le dossier chaud.
0: Le dossier chaud. Le
1: dossier chaud. Consacré euh, à la haute couture et aux sneakers les liaisons dangereuses c'est comme ah ça qu'on a appelé bah euh, ce ouais. dossier ouais bah le, le, le sujet revient régulièrement euh, euh, dans le débat bon, on en avait parlé il y a pas longtemps euh, quand euh, Jordan et Dior ont annoncé leur, leur collaboration euh, des, des, des prix euh, des prix euh, incroyables une collab on le rappelle qui est réservée même euh, au, uniquement au, au aux clients aux meilleurs clients au meilleur Dior clients qui ont dépensé je crois 20 ou 30 000 dans l'année 000 dollars chez Dior voilà une paire qui euh, qui a annoncé à plus de 1 1000 euros, je crois
3: ah Oui, il me semble okay. aussi voilà pas toutes les infos sur le retail je crois que ouais. c'est ça à peu près 1000 euros
0: après la paire on va rendre à César ce qu'il y a à César c'est qu'au moins il y avait du taf là-dessus mais bon après euh, c'était pas pour nous quoi. C'était ouais. vraiment une sortie exclusive pour, les, pour ceux qui avaient les moyens de la payer
1: L'occasion en tout cas de faire le, le point sur ces, ces relations Entre, euh, entre bah, deux mondes qui à la base N'étaient euh, pas forcément euh, euh, Où à se rencontrer Sur à les, la sur les mêmes valeurs surtout Ouais. En plus <rire> le sport donc, et, euh, et la mode euh, Haut de gamme ou même la haute couture euh, Tiens on va, on va repartir euh, bah, Au tout début de, de, de l'histoire De quand datent euh, A priori selon vous les, les premiers rapprochements entre ces deux mondes là bah, moi j'ai et je pense qu'on va être d'accord Pour moi c'est on est dans les années 80
0: Il y a un mec à Harlem Qui s'appelle Tapper Dan Et pour moi c'est lui vraiment Qui a enclenché le truc Dapperdan donc en fait ouais, raconte l'histoire parce que c'est marrant. Pour ceux qui savent pas, donc Dapperdan euh, c'était un c'était un mec, euh, un, un tailleur, tisseur, un mec qui refaisait les saps euh, dans le quartier de Harlem. Et son grand jeu à Dapper Dan c'était de récupérer des gros logos, logo logotypés, donc c'était Louis Vuitton, c'était Gucci. De faire des détournements. De, de faire des détournements et de pimper les rappeurs avec ça. Et donc tu voyais des LL Couget avec des sapes de ouf, des Pepper avec des sapes de ouf.
1: Tu vois, et c'était vraiment. En plus, vraiment, au début des années 80, c'était le seul à faire ça. C'était pas, lui... pas des fake, hein. C'était vraiment. Il, pas reprenait des fakes. Vrais il reprenait logo, les, les vrais logos
0: et il les détournait. Et, euh, et ça lui a causé des problèmes, évidemment. Donc, euh, dans, un premier, dans un premier temps, dans un premier temps, poursuivre pour contrefaçon, etc. Avant son retour en grâce euh, il y a quelques années auprès de Gucci, qui a décidé de faire une collection auprès de, auprès de lui. Mais euh, donc c'est de là, pour moi, que commencent
1: euh, les rapprochements, les n'est même plus de rapprochements, là. C'est des, des contacts intenses entre le luxe et le, le streetwear. Là, tu nous as parlé du coup des premières collabs non consentantes, les premières vraies euh, collabs et vrais rapprochements. Euh, bah, du coup, c'est plus
3: la mode, j'imagine, qui est venue, euh, puisque le, 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 la street, elle était prête, euh, la... elle était ok. Ouais, la street était prête à 80, t'as raison, il se renifle en fait. Euh, la, le luxe euh, le, <rire> qui est lié au luxe italien est assez proche du sport, parce que les sports à la, à la mode dans les années 80, c'est quand même le tennis. C'est le golf, c'est la course à pied et le tennis c'est assez bourgeois quand même comme approche. Donc l'audience est assez bourgeoise, euh, c'est pour ça qu'il y a des équipementiers comme Fred Perry ou Lacoste. Donc du coup c'est un univers, un écrin qui leur plaît bien encore. Gucci fera beaucoup de paires de sneakers dès 84 qui seront des bases et des modèles qui sont référents encore même maintenant et qui eux-mêmes rééditent actuellement. Et pourtant, il n'y avait pas de collaboration, mais c'est des pères qui ont été portées par Jay-Z quand ils ont été gamins ou par l'école Crush Brothers, des trucs comme ça. C'est vraiment des pères qui ont été mythiques pour eux. C'est pour ça qu'après l'impact de Dapper Dan à partir de 88-89, c'est juste le résultat de 4-5 années où il y a déjà des pères qui sont portées en rue et que c'est des pères qui coûtent très très cher que tu trouves à, à Macy's, que tu vas trouver sur la 5ème avenue, que tu trouves pas partout justement. Et il y a déjà ce phénomène de rareté. Et en fait, la Gucci tennis du pauvre, ça va être un peu la Air Force One euh, qui, elle aussi, va être popularisée. Euh, il faut remonter un petit peu dans le temple plus dans les années 90 là, le, il se retrouve à nouveau la street et le, et le luxe et, la, et les créateurs se re-reparlent ils se re-reniflent un petit peu plus et il y a des ponts qui sont faits on va prendre même une école un peu nationale je pense que vous connaissez peut-être pour euh, en tant que designer français pour ce, moi euh, je connais vous, pas vous, vous le connaissez, connaissez pas, pas. Xulibet, c'est quelqu'un qui a eu bah, qui est toujours d'actualité qui a eu une belle heure de gloire euh, dans les années 90 qui a eu l'endame qui a eu pas mal de prix et qui dès 95 a déjà fait une collaboration avec Puma donc il y avait déjà un côté créateur Puma et Adidas C'était un peu en avance par rapport aux autres marques. Ils étaient déjà à l'affût de ce qui se passait quand même chez les créateurs et les, et, les, et les designers. Mais là où ça va vraiment vraiment exploser, je pense, en termes de première collaboration, c'est plus fin 90, début 2000, à partir du moment où euh, les Japonais rentrent vraiment dans l'écriture avec les équipementiers sportifs. Donc je vais penser à Junia Watanabe, dès 99, qui fait une haven de chez Nike. Tout ça, personne ne le sait, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais globalement, il y avait déjà des collaborations avec Comme des Garçons, dès la fin des années 90, via Junia Watanabe. Et ensuite, vous avez Y3, qui arrivera à partir de 2000 ans. Et là, Yoshi Yamamoto, là par contre, c'est une vraie gamme qui est faite chez Adidas. Où là, ils sortent vraiment du côté sportif et qui veulent aller vers quelque chose de beaucoup plus luxueux avec des matériaux nobles, des inserts de Swarovski, du cuir euh, d'agneau trempé. Enfin, vraiment, on est sur des choses qui sont beaucoup plus qualitatives avec des fabrications italiennes, des baskets qui coûtent déjà 1500 euros dès, dès le début des années 2000. Et en fait, ça donnera le prémisse de ce qu'on vit maintenant. C'est-à-dire que Y3, ils ont fait tout ce que Hablo euh, a fait, ils ont fait tout ce que Balenciaga a fait, ils ont fait euh, Raf Simon Adidas. Bref, en gros, Y3, c'est vraiment la pour moi, de la, la culture de la basket dans le luxe et chez des designers de mode. c'est ça. Le, pour moi, c'est ça l'ADN, c'est ça le, le modèle économique. Et Adidas a toujours été un peu en avance par rapport aux autres à ce niveau-là, parce qu'ils ont toujours eu euh, le, la référence mode pour eux. Le textile a toujours été plus commercial chez Adidas que chez Nike. Alors peut-être pas maintenant en 2020, mais en tout cas sur les 20 premières années des années 2000, Adidas a toujours pris le pas avec un track suit. Ils avaient toujours une dimension un peu plus cool mode que, Adidas, euh, que Nike par rapport au textile et après vous avez aussi l'écriture avec Jeremy Scott qui arrivera à partir de 2002 euh, je crois que Jeremy Scott arrive peu de temps après Yoshi Yamamoto mais là il le garde dans l'écran adidas pur pour justement un côté plus divertissant plus entertainment plus facile à, plus drôle euh, il avec avait
1: fait cette paire là, je sais plus comment ça s'appelle avec les ailes là, les ailes et euh, wings oui, oui, alors oui. ça elles
3: ont été popularisées par Lil Wayne euh, c'est un peu plus tard dans le temps on est plus vers 2008 on est à la fin de la première décennie mais effectivement t'as raison c'est le boom hein. euh, on a oublié mais hein, tout le monde voulait que des paires de Jeremy, Jeremy ah, Scott à ce moment là et que ça soit de 7 à 77 ans c'était vraiment une révolution stylistique en termes de paires et surtout ça a été aussi le démarrage des paires un peu Frankenstein qui donnera aussi en pentera un peu ce qu'a fait Ablo dix ans après euh, en, avec les Euten, en revisitant en fait des classiques de, de la marque et en y ajoutant sa pâte et en retirant des éléments, en rajoutant. Bah, Jérémy Scott avait déjà fait ça sur la première partie des années 2000-2010. Il avait déjà pris tous les classiques de la marque Adidas, notamment la Forum, dont il avait fait un, un, un best-seller et notamment un, un produit iconique. Elle est complètement elle est en soie, jacquard, avec une, un, un dollar qui a son effigie. Ils en avaient édité une centaine de paires en 2002 et cette paire-là a fait mouche dans plein de boîtes de, de luxe, en fait. Et là, ils ont compris qu'il y avait aussi un petit pain à aller chercher, au même titre que le sac à main ou le parfum dans les années 80 et 90. Ils se sont dit « Attends, ça, à plus de 10 ans, ça sera notre ça sera best-seller et ça nous permettra de, de, de maintenir nos croissances, au même titre que le sweat avec Kenzo et, et des casquettes, comme on avait pu l'évoquer peu de temps euh, à, la, à la dernière émission. » Donc euh, tout ça fait un peu l'écran Et pour moi ce sont les premières collaborations Les plus impactantes officielles
1: On a beaucoup parlé des, euh, de, de collab pour l'instant Mais il y a aussi euh, les, les marques euh, de luxe Qui se sont mis à fabriquer leur propre modèle euh, ouais. Ça c'est une autre <coughs> étape aussi Ah bah
3: c est... C est, là ça s'appelle la marge voilà. c ça. On, parle, c même... on parle de Balenciaga c même... notamment Parce que bah, c'est ouais. les
1: gères les, les qu'on voit le
0: plus
3: hein, ce qu que
1: j'allais
0: dire En fait pour moi y a, dans oh. les années 2000 Il y a deux moments qui ont été euh, <coughs> extrêmement euh, importants Et qui ont vraiment... Euh, sont vraiment, montrent vraiment la bascule, entre guillemets, du luxe, du regard en tout cas, qu'avait le luxe sur le streetwear. La première, la première c'est en 2017, c'est la collab Suprême Louis Vuitton. Mmh. T'as la collab Suprême Louis Vuitton. Là, je pense que t'as tous les mecs de la rue qui disent Ah, ils s'intéressent à une marque qui habituellement est pas du tout dans leur. Dans leur domaine de compétences entre guillemets Et la deuxième chose donc c'est ce que tu disais Très bien c'est la Balenciaga Triple S Parce que la Balenciaga Triple S Alors on peut avoir la vie Qu'on veut là dessus Mais c'est l'une des premières paires Que les mecs de la rue où les mecs de la rue se sont dit Je vais l'acheter Et les mecs qui sont plus orientés luxe Se sont dit aussi Je vais l'acheter on, on y revient C'est la, la paire qui réunit C'est la paire qui réunit Vraiment tout le monde Ça c'est vraiment Là pour le coup C'est le, le, le premier moment On va dire Donc la première année En 2017 Parce que c'était en 2017 Où t'as vraiment le, le streetwear Enfin le luxe Et, et les sneakers Qui sortent Et le, le, Donc là si on dit que ça C'était le mariage Entre les, les deux genres le truc qui vraiment... C'est vraiment les, les noces Entre le, le luxe et le streetwear C'est Virgil Abloh à Louis Vuitton Ça, là on a passé un truc Ils reviendront plus en arrière C'est Virgil Abloh avec Louis Vuitton Et c'est Kim Jones chez Dior Chez le luxe C'est des mecs qui sont vraiment... Euh, aussi ils sont vraiment dans la culture pour le coup euh, euh, streetwear. Ils ont,
2: grandi dedans. ils ont
0: grandi dedans et donc euh, quand avant on taxait les marques euh, de luxe de d'opportunisme, donc là même si ça, ça en reste quand même à un parce ouais. qu'ils sont partis les chercher, là ils se sont dit bon ok les mecs on a compris c'est là que ça se passe on va aller chercher les mecs qui, euh, qui sont dedans et qui, qui font le qui font le truc Et qui en même temps sont assez versatiles Pour euh, emprunter au streetwear Et s'adapter à l'univers du luxe C'est vraiment du, fin, du marketing Je veux le dire de manière un peu euh, pragmatique comme ça hein. Mais c'est vraiment un, un co-marketing qui est, Mais qui est ouf Les gens ne se rendent pas compte Parce que tu le disais très bien euh, Le luxe et le streetwear Indépendamment de l'opportunisme et ça, ça c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est que euh, ceux qui aujourd'hui consomment du streetwear, euh, enfin même nous autour de la table, si on voulait s'acheter une pièce chez Saint-Laurent, ben, on pourrait, même si on bouffe de la pâte à douce pendant un mois, un mois et demi, un peu on, plus. On, <rire> quel menteur, quel menteur. Et donc, tu vois, on pourrait. Donc en fait maintenant, euh, à, à les les plus jeunes et même nous, on, on est moins attachés à l'image de marque qu'auparavant. Avant, tu as acheté du Yves Saint Laurent, c'était une démonstration de ton de ta catégorie sociale. Aujourd'hui, tu t'achètes du Saint Laurent, mais parce qu'en fait, euh, avant même que tu t'achètes du Saint Laurent, tu dis oh la pièce elle est, elle est jolie, oh euh, j'appartiens, euh, je kiffe Virgil Abloh, admettons, je vais acheter du Louis Vuitton, euh, je kiffe moi à la squale, je vais acheter du,
1: on est plus dans ça, dans l'aspect un peu communautaire et les gens achètent
0: identification ouais. et valeur
1: tu vois. pour en revenir aux au, au sneakers on a, on, a, on a un peu dévié sur le, le streetwear en général euh, et au collab justement euh, maison de luxe euh, maison de, de sport euh, qu'est-ce qu'en qu qu tire chacune des deux parties Mylène
2: pour les les marques de streetwear on va dire enfin les marques de sport en tant que telles euh, c'est déjà avoir un, un, un nom plus important qu'auparavant c'est à dire euh, s'ils si travaillent euh, avec une grande marque de luxe déjà chez les personnes qui connaissent pas cette marque de streetwear ils vont se dire tiens qu'est-ce que c'est si ma la marque de luxe que j'affectionne particulièrement travaille avec une autre marque ça veut dire que techniquement, cette marque, elle est viable. Donc en je vais général, dans ce la sens consommer. Là, En
1: général, dans ce sens-là, quand même, les, se les gens qui sont euh, habitués des marques de luxe connaissent euh, Nike, Adidas, etc. Est-ce que du coup, ça, ça, ça donne pas une moins bonne image de leur euh, marque euh, de luxe
2: non, non, je, je pense veux.
3: pas, Thomas. Non, je pense que la, les marques de luxe viennent chercher l'éternelle jeunesse en, et vraiment le renouveau et d'avancer. Et en même temps, les marques de sport, ça leur permet de s'asseoir et d'avoir une légitimité, d'être une marque aussi mature qui se permettent de pouvoir collaborer avec des grands, ouais. avec qui ont un savoir-faire. Donc, c'est deux savoir-faire qui se rencontrent, un du de la performance et du sport et l'autre du luxe et du et de la couture alors euh, souvent ils vont pas aussi loin mais globalement dans les métaphores c'est un petit peu ce qui est mis en avant c'est à dire que c'est on est les meilleurs de best of both worlds donc en gros c'est euh, l'association la belle et la bête c'est un petit peu ça et donc du coup ça, rend, ça, ça renvoie sur une histoire forte qui interroge en tout cas on aime on n'aime pas mais ça fait parler donc du coup ça fait le buzz ça fait le marketing euh, ça fait les ventes ouais.
1: oui ça permet surtout en fait euh, d'aller de ouais. chercher, chercher des nouveaux c'est précisément ça euh, c'est un, écha euh... un échange de, de c'est écha du troc mmh. c'est un échange de, fait, de savoir de faire la question c'est qui, qui crée la tendance je parle est ce que les marques de luxe qui créent les tendances en termes de design, etc. Ou ce que c'est plus, vra... les marques de sport
0: Non, c'est vraiment les deux. Parce qu'en en fait, c'est un mélange de tout ça. Parce que euh, les marques euh, s'inspirent de la rue pour faire des moodboards, pour faire des je sais-pas-quoi, pour, pour créer des vêtements. Euh, les, mecs, les mecs qui sont dans les sneakers regardent les moodboards que font les maisons de luxe. Qui, tu vois qu'on regarde. Ouais. Mais si on
1: prend un exemple très concret, la collab euh, Dior-Jordan. Euh, Jordan. On est bien d'accord que c'est beaucoup plus Nike que... Dior apporte le, le, le nom, mais en termes oui. de design, en termes de... Euh, c'est plus de c est, c est plus du, marketing, que, du marketing, là. C'est
3: du marketing, c'est une récupération et c'est de l'éternelle jeunesse. Et effectivement, c'est comme les marques qui vont faire du survêtement, des marques de, de luxe qui font du survêtement à l'heure actuelle. C'était quand même un univers très sport et c'était jugé étant prolo ouais. euh, de quartiers, de, quartier, de rues, de gens qui sont inintéressants pour, pour, pour le domaine du luxe. Et là, maintenant c'est le total flip, ils vont chercher les, les éléments les plus simples et les plus basiques dans le sportswear ils en font une, un, une pièce euh, d'orfèvre, de, de, c'est-à-dire que du coup les, 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 le jogging qui coûtait 100 balles maintenant il va coûter 1500 alors que c'est quand même un produit qui est un produit d'appel, qui est un produit facile. Je pense que les, les marques de luxe ont compris qu'elles avaient tout intérêt à aller vers un public plus jeune, diluer un peu leur discours, mais ça amène toujours l'irrévérence. Tu as toujours l'irrévérence ir, de la mode qui est présente. Le fait de mettre un survêtement qui coûte 1500 500 balles, est-ce est bien, est-ce mal
2: Mais après, tout le monde n'est pas capable de, de, de se l'offrir non plus. In fine, c'est plus les... Enfin, moi, je le vois dans certains sons, par exemple. Euh, comment il s'appelle euh, Futur, je crois. Je crois que c'est lui qui dit ça dans un de ses sons. Lovi, euh, on my right leg That's Gucci Ouais j'ai un super accent Ouais C'est pas mal, mal. Ah, yes.
1: C'est pas mal Wall Street English <rire> C'est pas mal du tout ah, mais
2: Bref et du coup il dit ça Et, et, et le type porte Un, un survêt Gucci quoi. Enfin je veux dire Et il en parle dans ses sons Donc tu, du coup Techniquement tout le monde Ne peut pas se permettre D'acheter un, un jogging à 1500 balles En revanche L'objectif c'est aussi de faire, de, fin, Que la marque Elle soit vue Et, et, et qu'on en parle Et que du coup On consomme cette marque là Quand bien même On va pas s'acheter Ce Ce, ce ce jogging là On s'achètera autre chose okay. Donc d'un côté Comme de l'autre C'est un échange Comme disait oh, Tout le monde oh, un peu on a, bien, on a bien
3: compris euh, le, ce que, euh, alors, qui euh, en fait, Qui gagnait quoi en fait, fait, juste... Les vastes com... Excuse moi ouais, Je t'ai ouais, coupé non, je... Les vases communicants s'inversent. C'est à dire que Dans le domaine du sportswear le... C'est le, le luxe qui, euh, qui a pris le pas sur sur le sur le sur la, sur le sur le sport mais en revanche dans le dans les foot dans, le, dans les sneakers c'est le luxe qui a donné en fait une écriture que le que la mode que le, que les équipementiers n'avaient pas donc en fait maintenant les équipementiers suivent un petit peu l'écriture des, des de, de, de viton en chaussures parce qu'ils ont pris un peu le devant parce qu'ils ont réussi à amener la basket créateur, ils ont réussi à amener de la basket mode avec un certain prix et ça toutes les marques de sport pour après ça parce que ça va leur permettre de vendre des baskets beaucoup plus chères. la Fire of God en est un exemple 350 euros la Fire of God les collabs Tout... qui sont faites avec des créateurs des... c'est dans ce sens là donc en fait ils s'entraident c'est à dire que non, ça lui permet d'avoir des prix de marge plus petits sur des produits plus faciles à produire notamment le survêtement pour le luxe et ils garderont leur marge parce qu'ils ont l'image de marque et en même temps les baskets qui sont bah, les Air Force One la Cortez qui sont des, des baskets de prolo de la rue euh, qui sont portés que par des jeunes et des générations de jeunes, bah ça, ça leur permet, eux, d'aller récupérer, d'aller ouais. vendre et d'élever un peu le débat. dire regardez, vous, vous avez vu, on est sympa, on peut s'adapter à vous.
1: Et alors, sur ce genre de, de collab, tout ça, euh, quel est votre avis à vous en tant qu'individu Est-ce que ça, ça pervertit justement la culture sneaker Est-ce que c'est euh, -ce est malsain euh, Moi, je suis partagé. Dans le sens où euh,
0: dans le... Dans le, dans le game du sneaker, c'est dans le streetwear au sens large, on s'est quand même toujours intéressé, on a toujours regardé ce qui se passait dans le luxe. Après, d'un point de vue personnel, moi j'ai toujours regardé ce qui se passait dans le luxe, parce que pendant de très nombreuses années, c'était le luxe avec les fashion week, les défilés, euh, les différents dg qui donnaient le là vraiment, sur ce qui se passait dans le monde du vêtement. Sauf que c'est plus vrai aujourd'hui. C'est plus vrai aujourd'hui et... Euh, et surtout pour moi ça sonne comme de l'opportunisme tu vois. Mais genre vraiment un opportunisme là c'est beaucoup trop prononcé. Quand avant c'était exclusif, exceptionnel et qu'on qu pouvait se dire ah il y a une petite collab qui se passe j'avais plus tendance à me dire qu'ils se... Par exemple pour Jordan 1 euh, Dior j'avais plus tendance à me dire c'est Jordan qui, a, qui est parvenu à monter et à faire une collab avec Dior. Là j'ai l'impression que c'est Dior. Qui est parti aller chercher Jordan Et ça, ça me dérange Et puis même, c'est juste Après c'est juste vraiment de on appelle ça de, de la sémantique euh, Streetwear, c'est le style de la rue Et pour moi, le, street, le style de la rue C'est pas forcément porter du luxe C'est souvent, les gens oublient C'est euh, porter du streetwear Ou porter du vintage, pardon c'est avoir sa petite paire de baskets qui est hyper stylée. Confortable aussi. Confortable aussi. Et c'est avoir après une pièce qui est peut-être un peu plus chère, mais c'est peut-être un accessoire. C'est du petit C'est vraiment du 10% le luxe. Normalement dans le, dans le style, j'entends. Mm -hmm. euh, Streetwear. Et donc, que le, que le luxe essaie de s'accaparer tout ça, euh, moi ça me gêne. Et en vrai, euh, objectivement, là c'est pur conso, euh, et je pense que tu ne me contrediras pas, il euh, y a des pièces euh, qui sont très très bien faites, qui sont d'excellentes factures, je parle de basket et d'autres choses, et qui vous coûteront moins cher. Arrêtez d'être bête et de vouloir impérativement avoir euh, l'item luxe, parce qu'en vrai, c'est souvent fait dans les mêmes usines de production. C'est juste que vous n'avez pas le tampon et que vous pensez que c'est différent.
3: Voilà. Thomas Moi, ouais, je suis d'accord avec lui. Tu as, as, as bien résumé. Je pense qu'effectivement, ils vont un peu trop loin. Je pense qu'ils s'accaparent quelque chose qu'ils ont toujours rejeté euh, et qu'ils ont toujours jugé. C'est ça surtout qui m'énerve, c'est que en fait, c'est une audience qui a toujours jugé l'autre audience, avec un esprit un peu supérieur et j'oublie pas en fait parce que il faut pas oublier les années 90 les débuts des années 2000 où effectivement la mode avait tendance à dire là l'univers là, des sports des sports d'équipe des, des, des tout ça c'est pas trop nos valeurs nous on est autre chose on est plus dans la vie on, se mélange qui, pas. on se mélange pas c'est plus une caste on est dans et la, vie vie la street, hein. moi ce qui me plaît quand le luxe s'intéresse au sport c'est quand ça devient exclusif et intouchable et limite que ça reste des histoires et des légendes quand tu prends le cas de la Reebok fury en 2000 euh, avec chanel pour quand, euh, Reebok a fait une collaboration avec chanel début 2000 et ça n'avait que défilé sur le catwalk. Ça n'avait pas du tout eu d'impact commercial. Et donc, du coup, ça, en vient, ça devient une chaussure bijou, mais un Saint Graal. Et elle a tout un intérêt parce que justement, elle symbolise quelque chose. C'est un peu jeu interdit. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas été produite, mais c'est les deux univers à ce moment-là ouais. qui n'osent pas se regarder. Et puis d'un coup, ils se touchent. Et là, il wow, y a une électricité, <rire> c'est le coup de foudre et tout. Ils savent pas ce qui se passe. Ils sont tout en émoi et, et ils disent Oh là là, on a mis le doigt sur quelque chose. Bon, on se reparle un peu plus tard. Euh, mais je trouve que ça, tu vois, c'était beau parce que la personne. Était déjà été très réussie Elle ressemble un peu d'ailleurs à la Dior En termes de rapport de coloris La Dior Jordan On est sur quelque chose d'assez posé Des dégradés de blanc et de gris Et c'est pas un hasard hein, Si euh, c'est encore ces codes qui sont utilisés sur la Dior euh, Pour moi c'est bien quand ça reste exclusif et limité voilà, Et que c'est limité dans le temps Et, et pas, okay. pas une cash machine
1: Pour parler de la, la tendance Est-ce que c'est une tendance euh, Tiens Mylène Une tendance qui est selon toi durable Est-ce que euh, ça va encore s'amplifier Ou au contraire c'est euh, on, on, on va attaquer la, la, la pente descendante là. je
2: pense que ça va doucement commencer, après certains n'étaient pas d'accord avec moi quand je l'ai dit précédemment je pense que ça va, c'est voies à mourir ce, ce genre de collaboration dans le sens où, euh, pas mourir euh, plus personne ne travaillera les uns avec les autres mais c'est que du coup on va plus évoluer vers quelque chose de plus euh... enfin je pense que déjà le streetwear aussi commence à s'adapter euh, au luxe et commence doucement à faire je sais pas, des euh, comment on dit des smoking j'abuse oui, un peu mais, mais ouais des smoking sport, des enfin des, des alors que de base c'est pas du tout euh, adapté à, à des marques de streetwear et doucement ça commence à, à, à se tourner un petit peu vers quelque chose de plus luxueux même si voilà ça n'a rien à voir vraiment euh, et puis Virgil Abdelazie hein, le streetwear est mort bientôt
1: c'est lui qui le dit c'est hein. lui qui
2: le dit je, je me répète mais lui, le, lui dit, le dit et donc in fine je pense que lui, c'est ce qu'il dit entre guillemets. je ouais, je suis pas forcément d'accord avec lui. Le streetwear est mort dans le sens où euh, les gens qui voudront le suivre le suivront et ceux qui restent dans le streetwear ils resteront.
1: Bon, pour terminer le mot de la fin, je vous demande juste un mot chacun. Euh, les liaisons entre sneakers et haute couture, bénéfiques ou dangereuses Un mot, ces gars.
0: Euh, c'est difficile parce que béné un mot bénéfique parce que ça permet aux petits. Non, mais je, je c'est pour ça. ça, ça Quelle tendance Mais euh, faut juste pas que, faut juste pas que ce soit qu'une mode. Parce que par, par définition, une mode, c'est pas durable. Euh. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
3: Je dirais dangereux, euh, parce que le luxe abandonnera le streetwear euh, ah bon comme, ouais. un, comme un, une relation d'été, tu vois, genre avec une Quand rentrée, comme un petit chien, un petit kiffé, chien une vieille carte as bon, postale. Merci pour tout. T'abandonnes avant de partir en ouais, vacances. Et au final, ça fait chier et on passe à autre chose, quoi. Donc, ah, ouais, je dirais dangereux. C'est qui paye Ouais, <rire> ouais voilà, c'est ça, tu vois. <rire>
2: Ouais, c'est dangereux aussi parce que du coup les marques euh, de luxe essayent de d'apprivoiser une, une, une mode qui n'est pas la leur et du coup une finesse c'est dangereux pour eux et aussi dangereux pour le streetwear parce qu'une fois que les marques de luxe voudront plus travailler avec elle qu'est-ce qu'elles feront ces marques-là ne bouge quoi. pas non mais nous on bougera pas mais derrière euh, ceux qui consomment qu'est-ce qu'ils feront tu vois
1: très bien et eh ben ce sera le, le mot de la fin merci d'avoir participé à ce dossier chaud sur les relations les liaisons dangereuses entre mmh. euh, entre les, la, les marques de luxe et et le streetwear on se retrouve la semaine prochaine 18h, mmh. ouais ouais, totalement pour un nouveau euh, Elle est bonne, ça perd. L'émission du soulier de sport. Merci. <rire> à la bon Ciao, ciao,
0: ciao.